0: Saludos Puerto Rico, bienvenidos a otro programa más de Valor a tu vida. Mi nombre es David Méndez y hoy voy a estar con ustedes acompañándoles por la próxima media hora, los próximos 25 minutos, eh, con una enseñanza, una historia que a mí me ha servido mucho eh, y que me ha ayudado a percibir correctamente el valor. Y vamos a hablar de eso, del de valor de tu valor, de mi valor, del valor, del concepto valor. Eh, la definición de valor, según el diccionario, dice, se denomina valor a la importancia o utilidad de bienes materiales o espirituales que sirven para saciar las necesidades humanas. Les dejo con este abre boca, ¿verdad? Para que vayan pensando sobre su definición de valor, no deje que el diccionario, eh, de verdad, sea absoluto, Podemos cuestionar ciertas cosas y yo por mi parte eh, tengo mis cuestionamientos con relación a esta definición. Pero quiero presentarles una historia eh, que nos va a servir como base para esta enseñanza. Precisamente voy a hablar de eh, Vincent van Gogh, un famoso ahora, hoy día es famoso, pero en su tiempo no era famoso. Eh, muy pocas personas lo conocían eh, y no le daban el valor ni a su persona ni a su trabajo eh, y por eso pasó por varios episodios emocionales fuertes pero eso es otra historia eso es otra parte de la historia lo que quiero es presentarle sobre una pintura en particular y es se llama la puesta del sol en Montmajor eh, en, en inglés lo puedes buscar en google se llama sunset at Montmajor este Mont es un lugar en francia eh, y es una pintura cuando Vincent Van Gogh estaba en un lugar en Francia, en Montmajour e hizo esta pintura. Y es la base de esta, de esta enseñanza. Fue pintada en el 1888, eh, mientras el pintor se encontraba en Francia. Y en el eh, 1901, eh, entre 1988, luego que él pinta esta obra, él muere. ¿Verdad? Eh, esta pieza eh, La compra un dealer De un comprador de pinturas Para aquel tiempo Eso fue en 1901 Entrando el siglo 19 este Él se llamaba Maurice, eh, Mauricio Fabre Es un dealer de pintura Que la compra en 1901 Pero en nueve años después sí Perdón, siete años después En el 1908 eh, Un coleccionista de pinturas Noruego llamado Christian Mostad le compra esta pintura a, a Mauricio, ¿verdad? Al dealer. Eh, más adelante, un amigo de este coleccionista noruego llamado Christian Mostad, un amigo de Christian, un, eh, un embajador francés, le dice que probablemente la obra que él compró de Vincent Van Gogh no es legítima y que por, por consiguiente. No vale lo que él pagó y mucho menos vale si la va a vender. Eh, la historia dice que Mustad, esta persona que compró la pintura, se abochornó, se sintió muy mal y la bajó de su pared, de la pared donde estaba puesta y la puso en un ático, en un, en un almacén de su casa eh, y la guardó, la engavetó, la abandonó. Eh, yo voy a ir a una corte musical y voy a venir con la enseñanza de esta historia y otras cosas más que tengo para ustedes. Esto es Valor a tu vida.
1: de cualquier problema ¿Cuánto es que merezco ser tu amigo que en vez de darme un castigo si he caído tú me alientas? De las estrellas que han descoberto y lo cuentan, pero no me han convencido. Te amo, Señor, Señor yo te amo. Conozco por las alas de la mariposa que aunque le han buscado el fundamento no he podido echar el cuento. Es porque besa la rosa. Cotidianamente te percibo. Quiero yo que vuelvas pronto hey, Tú eres el autor del universo Y te estamos esperando Para el autógrafo y la foto Te amo, Señor, yo te te conozco por las alas de la mariposa
0: Señoras y señores, mi nombre es David Méndez usted está escuchando Valor a tu vida, vamos a hablar sobre el valor, hablamos sobre la historia de Vincent Van Gogh de una pintura que fue engavetada porque probablemente eh, fue percibida por con no valor por no ser eh, probada original. Y hablamos también sobre la definición de valor. Y miren lo que yo les dije sobre la definición de valor. Eh, se denomina valor a la importancia o utilidad de bienes materiales o espirituales que sirven para saciar las necesidades humanas. ¿Dónde está mi problema en esta definición? En la relatividad del concepto valor. ¿Dónde está la relatividad? En necesidades humanas. Uh -huh. Quiere decir que según la necesidad, el valor de algo es definido y según la necesidad de otro, otra persona le define otro valor a la misma cosa, a lo mismo, al mismo servicio, al mismo producto, eh, al mismo elemento o a la misma persona. Quiere decir que para ti, para, para ti que necesitas eh, algo... Ese algo tiene valor, pero como yo no lo necesito, para mí no tiene valor. Mi pregunta es, ¿qué beneficio le puedes sacar tú a tu hijo? ¿O cómo te puede servir tu hijo en la vida? ¿Eso va a definir el valor de tu hijo? No, ¿verdad que no? Pues ahí descartamos entonces, tenemos que descartar esa, esa premisa, esa definición. Porque mi hijo, el valor de mi hijo no lo define lo mucho o lo poco que él me pueda servir. ¿Qué provecho yo le puedo sacar a mi hijo? ¿Cuánto dinero le puedo sacar a mi hijo? ¿Cómo mi hijo puede satisfacer una necesidad mía? Por consiguiente, yo le doy un valor. Entonces, esta definición de valor no es objetiva, porque define valor por la necesidad, pero las cosas a las cuales tú no tienes necesidad de, entonces no tienen valor para ti. ¿Me, me entienden? En la sociedad, el valor que se le impone a alguien o que se le pone a alguien muchas veces es por los bienes materiales que tengan porque esa persona en algún momento te puede servir de ayuda para una necesidad tuya. Volvemos a lo mismo. Esa persona tiene algo, pero si no lo tuviese, entonces esa persona no es importante para ti, no tiene valor. No es lo mismo creer que valgo porque tengo a tener algo porque valgo se lo repito no es lo mismo creer que valgo algo porque tengo O sea, mi valor depende de lo que tengo a tú entender que vales algo y que eso que vale te lleva a tener algo no es lo mismo esta pandemia que hemos vivido recientemente nos ha enseñado algo muchos de los trabajos ejecutivos eh, de grandes empresas trabajos de oficinas se vieron afectados por la pandemia y las personas que hacían trabajo básico comunes se convirtieron en personas con mucha importancia donde los negocios los buscaban y por algunas razones no los encontraban pero bueno esto es otro tema pero las personas que hacían trabajo común, ejemplo, el, el de supermercado que acomodaba eh, eh, los productos en el supermercado. Eso era una persona sumamente necesaria por la alta demanda que ha habido de los productos comestibles en los supermercados. Muchos trabajos se convirtieron en indispensables, importantes y había hasta demanda de estos trabajos que muchos dicen básicos o sencillos o simples, se convirtieron altamente cotizados en medio de la pandemia. Cambiaron su valor por las circunstancias. ¿Pero qué dice la palabra de Dios sobre nuestro valor? Mira lo que dice, Mateo 626 Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿No valéis vosotros más que ellos? Las aves de los cielos que ni siembran ni recogen en granero, ¿qué producen ellos? ¿Qué producen? ¿Qué hacen? ¿Qué beneficio? Cantan muy bonito, se ven muy bonito, adornan. Pero el Padre Celestial las alimenta. Primera de Pedro 2.9 Más vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Juan 316 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es el que nos da nos da el valor a nosotros. ¿Es, se compara al amor que nosotros tenemos hacia nuestros hijos. No lo podemos explicar. Los, nuestros hijos, mire, eh, son una bendición. Nosot ¿Quién no ama a su hijo? Pero la realidad es que los hijos para la vida natural representan un sacrificio. Eh, hay que levantarse temprano, hay que trabajar. A veces los hijos eh, requieren, ¿verdad?, de gastos, de inversión, de dinero. Eh, muchas veces pues no se portan bien, desobedecen, eh, a veces no honran a sus padres. Cuando mamá está en casa y les hace su comida. Ay, no me gusta la comida, no te la quiero comer. Con tanto sacrificio y con tanto amor que nosotros hacemos las cosas para nuestros hijos. Y a veces ellos no valoran lo que nosotros hacemos. Y como quiera, nosotros los amamos, los cuidamos, los queremos, seguimos proveyéndole. Ese es el amor y ese es el valor que Dios tiene para nosotros. Ahora, así como está la palabra valor o apreciar, está la palabra menosprecio. Y menosprecio lo que quiere decir es eso mismo, darle menor valor a algo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú dices o haces algo, que para ti tiene un valor y una persona lo recibe y no le da el valor por la cual tú lo estás haciendo, está menos menospreciando tu acción o tu, o tu palabra o tu gesto. Pero el hecho de que esa persona no le dé el valor a lo que tú haces o dices, no significa que eso que tú haces o dices no tenga valor, porque lo tiene, para ti lo tiene pero la persona no la ha percibido el valor. En mi caso, quiero, quiero compartirles algo muy personal. Eh, mi nombre es ¿verdad? David. Todo el mundo me conoce como David. Eh, pero en mi casa, mi papá se llama David. Y eh, desde que yo nací, yo fui Davidito. Eh, ¿Verdad? Porque pues, David chiquito. Y el detalle es que fui creciendo... Y a los 10 años me llamaban Davidito, y a los 15 años me seguían llamando Davidito, y a los 20 años seguía llamándome Davisito. A los 25 yo me casé a los 30 años, casi a los 30 años cumpliendo ya tres semanas de cumplir los 30 eh, y seguía siendo Davisito. Pero para mi mamá y para mi papá y para mis hermanas soy Davisito. Eh, y donde quiera que mi mamá llegaba primero. Pues me presentaba, pero él es davisito. Cuando la gente me veía, me veía decía, ah, este es el davisito, pero este es un davisote. Es gigante, es grande. Digo, yo no soy muy alto de tamaño, pero, pero ya era mayor. Eh, y yo siempre crecí, ¿verdad? Y no tengo ningún, eh, ningún trauma, ni eh, ningún problema emocional, ni psicológico, ni nada en contra de mis padres, nada de eso. Yo, yo soy súper sano, eh, pero no eh, puedo ignorar el hecho de que en algún momento de mi vida, si sí, yo creí, quería, yo deseaba de que cuando yo llegaba a algún sitio, pues David Méndez, eh, igual que, verdad como persona grande, no Davidcito. Y yo sentía que cuando las personas me decían David Méndez, yo tenía cierta importancia, cierta en inglés se llama uniqueness, eh, tu imagen, tu proyección era firme, era segura. Mi. Yo me sentía bien cuando me decían David Méndez. Pero eso cuando me decían Davidito. Por favor, ahora si me mira, si me ve en la calle, no me diga Davidito. Dígame Davidito. A mí ya. De hecho, si sí, después de los 50 años eh, me puede decir Davidito. Me hace sentir más joven. Es que también el, para que usted vea depende de las circunstancias, el valor de las cosas van a cambiar. Este. Por eso les puedo decir que estoy muy sano con este tema. Pero. Es muy cierto y a todos los padres, por favor, a sus hijos, eh, no le diga el diminutivo. Si usted le pone un nombre, dígale por su nombre. Y si usted le pone un segundo nombre, dígale por su segundo nombre. Eh, <risa> hay muchas personas que se llaman, que tienen segundo nombre, que no, na, solamente se conocen en la escuela y cuando en el Seguro Social. Nada, esto fue un paréntesis. Yo quiero terminar con la historia que comencé. Hablamos de la pintura de la puesta del sol en mont ¿verdad? Que fue pintada en 1888, que lo vendieron en 1901 por Maurice Fabre y que lo compró un coleccionista noruego llamado Christian Mustad en 1908 y que un amigo de Christian lo vio en la sala o en el lugar de su casa y le dijo que esa pintura... No valía porque entendía que no era original. Él entendía, era un especialista en pintura. No, no es un especialista en pintura. Él dijo, ah, mira, no me parece que... Y aquel otro se lo creyó y le quitó valor al cuadro y lo engavetó Ahora, miren cómo es el desenlace interesante de esta historia. Luego de la muerte de Mustad, que él muere en el 1982, este, estamos hablando de casi 40 años. Eh, alguien encuentra esta pintura y la desempolva, la desengaveta. Y en el 1990 llega esta pintura a, un, a manos de un experto para estudiar eh, la técnica de la pintura. Estudiaron la técnica de la pintura, estudiaron los colores, la forma y no pudieron constatar la autenticidad de la pintura. Fíjense qué cosa. No fue sino 19 años después, en el 2009, estamos hablando de hace 11 años. No fue sino hasta esa época donde empezaron a estudiar otra vez la pintura. Dos años de estudios, dos años luego de haber estudiado y buscando, eh, descubren que esta pintura sí es de Vincent Van Gogh. ¿Por qué? Por el lienzo por el cual, en el cual lo pintaron. Ese rollo, ese rollo es el mismo. El hermano de Vincent Van Gogh estaba bien preocupado por él y, y, lo, y buscaba atenderlo, lo cuidaba, estaba pendiente de su necesidad. Y Van Gogh, estando en Francia, se comunica con su hermano y su hermano le envía un rollo, le envía un rollo de, de, de lienzo para que él hiciera su pintura. De ese mismo rollo se hicieron varias pinturas y compararon las pinturas que ya estaban, eh, habían sido definidas como originales de Van Gogh, como, este, como de la mano de Van Gogh, obra de Van Gogh y la compararon con este lienzo. Quiere decir que no pudieron determinar el valor o la autenticidad de esa pintura por la técnica del, del, de, de pintura, de dibujo eh, que utilizó Van Gogh quizás emocionalmente no estaba bien quizás se levantó un día eh, de una manera que no fue el mismo día y entonces eh, pues emocional o, o, o espiritualmente estaba eh, de otra manera, diferente o usó una técnica diferente que no se parecía a las otras y no se pudo definir la autenticidad de esta pintura pero por el lienzo pudieron determinar que sí, que era de Van Gogh. Y, y lo que yo veo de esta pintura es lo mismo que veo en ti y que veo en mí. Que probablemente por fuera nosotros, a nosotros nos vean y definan un valor por lo que nosotros aparentamos, por cómo nosotros vemos, nos vemos o por cómo nosotros hablamos. Pero quien verdaderamente define tu valor es el señor jesús es tu dios tu creador quien define tu valor por lo que tú estás hecho y no por cómo estás pintado por el lienzo porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de nuestro creador y por eso nosotros valemos por eso él envió a su hijo a la cruz del calvario para morir por nosotros no porque nosotros fuimos pintados con una técnica o con otra técnica sino porque nosotros fuimos hecho con el mismo lienzo amén y usted sabe que luego Después que se define, que se determina, que se prueba la autenticidad de esta pintura por el lienzo. Y dicen que sí, que evidentemente es una obra de Vincent Van Gogh pintada en el 1888. Entonces se define el valor. ¿Y usted sabe por cuánto se vende esta pintura? Por 82 millones de dólares. Usted puede creer eso. Por 82 millones millones de dólares. Así que no dejes que nadie defina. Así como este amigo del embajador quiso definir cuánto valía o cuál era el valor de esa pintura, no dejes que nadie establezca el valor de tu vida por lo que ve o por lo que escucha, sino que tu valor está definido por lo que ya Dios dijo que tú valías. Somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Señor. Yo quiero orar por ti. Si en algún momento te has sentido menospreciado, si en algún momento no te has sentido valorado, si en algún momento no te has sentido, no te has sentido atendido, quiero decirte que Dios te ama. Que eres muy valioso en las manos de Dios, que no importa lo que te digan, si tú hiciste algo y no apreciaron y no valoraron lo que hiciste, Dios lo vio y la recompensa te la da Dios y Él te va a bendecir y Él es que, el, el que pone valor a tus acciones, a tus pensamientos y a tus palabras. Señor, yo te pido por toda la audiencia que está conectada ahora mismo a, noventa, a Nueva Vida 97, 7, le te pido, Señor, que ellos puedan levantar su mirada, que ellos puedan sentir, que ellos puedan saber de que tú los amas, de que tú eres quien les da el valor y de que tú eres quien les da la recompensa. Mira las aves de los cielos que no obran, que no trabajan y recogen en graneros y todos los días ellos se levantan, los aves se levantan y buscan el pan y encuentran el pan porque tú, Señor, le provees. Así declaramos provisión para todas las personas que nos están escuchando. Cada hogar que me está escuchando, que está representado, Señor. Cada vida que me escucha, los bendigo en el nombre de Jesús, que tú seas Señor, quien los cuides, quien los protejas, quien les dé salud, que les dé vida, que les dé provisión y que les hagas entender que valemos, valemos por quienes somos y no necesariamente por lo que hacemos, valemos porque tú nos amas, valemos porque tú dices que valemos. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por quedarse conmigo en este tiempo. Recuerde que puede visitar las redes sociales de Valora Tu Vida. Allí haga su comentario. Allí aporte también de lo que Dios le ha dado. Y bendiga a otro por las bendiciones que Dios le da a ustedes. Amén. Dios les bendiga hasta la semana que viene en otro programa más de... Valora tu vida 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 Valora tu
1: vida